0: Guten Morgen, willkommen bei der Sparkasse Bremen. Wie kann ich Ihnen helfen? Das ist Anna und mit Anna kann ich sprechen, wenn ich zum Beispiel eine Überweisung tätigen möchte oder wissen will, welche Daueraufträge gerade auf meinem Konto laufen. Sie hat Geduld und nimmt ohne Warteschleife jeden Anruf an. Voicebots wie Anna versprechen schnelle Hilfe zu jeder Tages- und Nachtzeit. Was sind die Vorteile der automatischen Stimme und wann wollen wir doch lieber mit einem richtigen Menschen aus Fleisch und Blut sprechen? Darum geht es in dieser Folge von Onboard, dem Technik-Podcast der Finanzinformatik. Hier werfen wir einen Blick in den Maschinenraum und schauen mal, wie digitale Kundenkommunikation funktioniert, was eigentlich die Blockchain ist, wie eine Finanzapp entstanden ist und vieles mehr. Ich bin Lara Gödde, schön, dass Sie zuhören.
1: Onboard, der Podcast der Finanzinformatik.
0: VoiceBot Anna 1.0 ist bereits bei der Sparkasse Bremen im Einsatz, die außerdem auch Entwicklungspartner bei den VoiceBots ist. Weitere Pilotsparkassen werden gerade schrittweise aufgeschaltet. Da gibt es im Moment spannende Sprachlernprojekte mit den Instituten. Doch die Meinung zu VoiceBots sind gespalten. Manche sind froh, dass sie schnell jemanden an der Strippe haben, der ihnen weiterhilft. Andere hassen die Gespräche mit einem Roboter. Warum braucht es überhaupt eine künstliche Stimme? Das habe ich Thorsten Grabendorf gefragt. Er ist von der Sparkasse Bremen und dort zuständig für die medialen Kontaktkanäle, insbesondere Telefon, Mail und Chat.
1: Heute sind wir es eigentlich gewohnt, jegliche Dienstleistungen zu jedem Zeitpunkt, so wie ich es als Kunde will, zu bekommen. Und dann auch schnell. Und man ist auch nicht mehr bereit, zu lange Wartezeiten einzugehen. Und das hat eigentlich äh, dazu geführt, dass wir äh, in den letzten drei Jahren, war es glaube ich, ungefähr unser Anrufvolumen sich verdoppelt hat das Anruf neu zugenommen. Das könnte man glauben, Telefon ist eigentlich im Rahmen von modernen Zeitaltern wie Chats, Social, Social Media und Internet äh, ist das gar nicht mehr so relevant. Ist aber genau anders, denn mit Zunahme der ähm, digitalen Kanäle hat auch das Anrufaufkommen zugenommen. Ist auch ganz simpel. Immer wenn ich im digitalen Kanal scheitere, brauche ich Hilfe und das ist das Nächste, was ich mache. Ich greife zum Hörer.
0: Die Sparkasse Bremen ist die Sparkasse, bei der Anna bereits im Einsatz ist. Bei vier weiteren Sparkassen steht der Einsatz kurz bevor. Wie reagieren die Kundinnen und Kunden und was sind jetzt die nächsten Schritte?
1: Jetzt in der Pilotierung die ersten Auskünfte, das klappt sehr gut. Und der nächste Schritt ist, dass wir eigentlich mehr so in den Live-Betrieb wollen. Wir brauchen noch einige technische Schnittstellen, weil wir eben die Verzahnung zum Bankensystem mehr brauchen. Da kommt unser der Partner die FI ins Spiel, die wir dort zwingend brauchen. Und wir hoffen, dass wir mit deren Hilfe dann jetzt in den nächsten Wochen oder ich sage mal bis Ende des zweiten Quartals eigentlich in den kompletten Live-Betrieb gehen können.
0: Wenn man gerade seine Kreditkarte verloren hat und die künstliche Stimme einfach nicht versteht, was man möchte, dann kann das ganz schön auffühlend sein. Wie muss man VoiceBots also programmieren, dass ein Kunde oder eine Kundin zufrieden aus dem Gespräch herausgeht und der Anruf nicht in einem Nervenzusammenbruch endet? Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Antworten und spreche mit Dieter Vollenbrücker, der ist Abteilungsleiter bei der Finanzinformatik in Münster, und Matthias Drefs, Verantwortlicher des Bereichs Forschung und Entwicklung der S-Markt und Mehrwert. Als erstes habe ich Dieter Vollenbrücker gefragt, wie ist der aktuelle Stand in der Entwicklung der VoiceBots?
2: Wir sind äh, jetzt seit einigen Monaten äh, in Gesprächen, haben das Vertragswerk, was ja auch nicht, nicht ganz unwichtig ist, soweit eigentlich auch ähm, vorbereitet und haben mittlerweile wöchentlich Jour Fixes, wo wir uns abstimmen zum weiteren Projektverlauf und äh, was an, an den an nächsten Schritten ansteht, und wir sind zuversichtlich, dass wir zusammen mit der S-Markt und Mehrwert da noch in diesem Jahr, sprich am Ende dieses Jahres, da mit der Pilotierung starten können, was das Thema Anna 2.0, wie wir sie dann aktuell äh, nennen,
3: angeht.
0: Es gibt ja schon eine Anna 1.0, würde ich äh, da annehmen. Ähm, Herr Dreves, mögen Sie mal erzählen, wer das genau ist?
3: Ja, das ist korrekt. Das ist aus der Historie heraus, war auch die S-Markt der Mehrwert, bevor wir jetzt mit der FI zusammengekommen sind, natürlich an dem Thema Bot schon am Entwickeln. Und VoiceBot Anna ist im Prinzip noch das Produkt, was auch noch in der Pilotierung ist, der SMM. Und wir haben dann sehr schnell dann aber erkannt, es macht gar keinen Sinn, in der S-Finanzgruppe dort jetzt zwei Lösungen an den Markt zu bringen, beziehungsweise die FI ja auch stark unterwegs ist. Und insbesondere geht es ja auch dann um Integration der Prozesse, auch in Richtung Kern. Bankensystem Legitimationsverfahren, dass es aus einer Hand kommt und haben noch während wir eigentlich in unserer Produktpilotierung sind uns entschlossen, damit der FI gemeinsam in die Entwicklung zu begeben, um zu sagen auf einer technischen Plattform und aus einer Hand gerade auch prozessual die Dialoge zu entwickeln und vor allem wir können das, was wir jetzt machen, gut nachnutzen für jetzt die neue Entwicklung zusammen mit der FI.
0: Sie haben gesagt, die Anna, die ist in der Pilotphase, das heißt, das ist quasi ja, Testphase. In welchem Umfang werden denn Voicebots heute schon bei den Kunden eingesetzt, bei der Sparkasse?
3: Da müsste man vielleicht auch kurz äh, aus der Historie nach erzählen. Ähm, es gibt ja, oder der Vorläufer, würde ich mal sagen, ist ja das IVR, ne, das Sprachdialogsystem. Also das mhm. kennt man herkömmlich unter dem Drücken Sie die 1, Drücken Sie die 2, was der Kunde kennt. Äh, und das ist äh, bei der FI als auch bei der SMM im Einsatz. Äh, und das Voice VoiceBot-System bei uns Anna ist bei fünf Piloten im Einsatz. Und hier muss man ganz klar sagen, ein VoiceBot muss sich dahingehend auch entwickeln, dass man die Sprachdialoge auch anlernt. Ja, also Es gibt dort äh, die Prozesse, die es gibt, aber auch die Individualitäten, die Ausprägungen, die auch regional sein können. Ja, das ist ein lernendes System. Es liegt auch eine KI dahinter, ne? mhm. aber es, hier ist ganz wichtig zu wissen, dass man hier auch eine sogenannte Datensammlung vornehmen muss, ja, damit ein Voicebot auch einen gewissen Reifegrad am Ende des Tages hat.
0: Mhm. Genau, Sie haben gesagt, ähm, da steckt eine KI hinter. Lassen Sie uns dann doch gleich mal über diese Technik hinter der Computerstimme sprechen. Mal blöd gefragt, hat da jetzt jemand tatsächlich Sätze eingesprochen oder ist das computergeneriert? Wie funktioniert das genau?
2: Vielleicht kann ich da mal aus unserer Historie kurz erzählen. Also der Herr Drees hat es gerade schon äh, angesprochen. Wir haben äh, von der FI auch seit ja, gut zehn Jahren jetzt ein IVR, ein sogenanntes Interactive Voice Response System im Einsatz, was letztlich nichts anderes ist als ein Sprachcomputer oder ja, aus heutiger Sicht der Vorläufer äh, der Voicebots, aber letztlich auch nichts anderes als ein klassischer Voicebot. Und für äh, dieses IVR haben wir äh, seinerzeit eine vollsynthetische Stimme erstellen lassen. Das haben wir getan mit einer professionellen Radiosprecherin die uns letztlich dann alle möglichen Phoneme, Silben, Sätze eingesprochen hat. Das war ein recht großer Aufwand und war auch nicht ganz günstig, aber das hat sich dann schon gerechnet, weil mit dieser vollsynthetischen Stimme haben sie dann die Möglichkeit mittels Text-to-Speech jede beliebige Ansage zu erzeugen, ohne jedes Mal wieder ins Sprachlabor zu müssen mit einer entsprechenden Person, die das dann vertont. Hm. Von daher haben wir eine vollständig eigene äh, synthetische Stimme. Es gibt am Markt natürlich heute massenhaft synthetische Stimmen zu kaufen, keine Frage. Aber ähm, wir sind eigentlich bisher davon überzeugt, dass, dass unsere Stimme da eine gewisse Individualität hat und dass sie auch angenehm klingt und ähm, eigentlich ganz gut ankommt.
0: Ja genau, was braucht denn so eine Stimme eigentlich? Gibt es da irgendwie... Ja, Umfragen quasi, was, was die Kundinnen und Kunden bei einem Voicebot hören wollen. Soll das irgendwie eine weibliche Stimme sein, soll es eine männliche Stimme sein, was für ein Dialekt soll die haben? Das fand ich ganz interessant. Im Vorgespräch mit Herrn Drews ähm, hatte er mir erzählt, dass es auch verschiedene Dialekte gibt tatsächlich. Was hat das für einen Vorteil? Fühlt man sich dann irgendwie besser aufgehoben, wenn da jemand irgendwie bayerisch spricht oder schwäbisch oder so?
3: In der Tat, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, die Stimme, deswegen sind das auch professionelle Tonaufnahmen, die dort gemacht werden und das ist ganz wichtig, dass der Kunde auch gefühlt, also er weiß schon, dass er mit einer Computerstimme oder mit einer aufgesprochenen Stimme dann spricht, ja, es ist aber schon so, dass er eben genau dieses Abgehackte nicht haben möchte ne? mhm. und auch frei reinsprechen möchte, auch das ist ja im Prinzip ja auch hier die, die Innovation, dass der Kunde hier ja frei reinsprechen kann ja? und zum Beispiel, ich möchte überweisen oder ich habe eine Überweisung an folgenden Empfänger, ne, das wird ja dann erkannt. Ne. Wichtig ist aber halt wirklich die Stimme, ja, die so möglich, wie, also so weit wie möglich nicht künstlich klingen sollte Ja und das ist dann ganz spannend, das sind Anforderungen halt von Sparkassen, äh, dann, dass man auch die regionale Ausprägung, ja, den sogenannten Lokalkolorit ganz gerne hätte, ne. also zum Beispiel in Bremen dann die Begrüßung ist Moin ne. mhm. oder dann in Bayern mit Grüß Gott, ja, dass der Kunde sich tatsächlich bei seiner Sparkasse fühlt. Ja. Mhm.
0: Wie reagieren denn die Kundinnen und Kunden auf die Voicebots? Also mein Eindruck ist immer so ein bisschen, und das ist auch so meine persönliche Erfahrung, ähm, wenn ich irgendwie ein ganz dringendes Anliegen habe, was irgendwie schnell erledigt werden muss, dann macht mich das ganz ungeduldig, wenn da quasi ein Roboter, in Anführungszeichen, auf dem, am anderen Ende ist. Ähm, wie ist da so die Akzeptanz? Was ist Ihr Eindruck?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass ein Voicebot immer nur dann wirklich erfolgreich sein kann, wenn der Kunde einen deutlichen Mehrwert für sich spürt. Und den spürt er immer dann, wenn er schneller quasi zu seinem Ergebnis kommt. Wenn der Service, den er aktuell gerade braucht, für ihn direkter und unmittelbarer erfahrbar und erreichbar ist. Und das passiert natürlich auch immer dann, wenn er ansonsten im Alternativfall in irgendwelchen Warteschleifen hängen würde. Und genau da setzt ja auch der VoiceBot an. Also wir möchten über den VoiceBot so viel Massengeschäft und Standardgeschäft wie möglich automatisieren, um damit die Callcenter, aber auch die Berater zu entlasten und für höherwertige Aufgaben äh, freizuhalten. Das ist letztendlich der Gedanke dabei und ich bin davon überzeugt, dass äh, so ein Bot dann erfolgreich ist, dass der Kunde das dann auch für sich als, äh, als
3: sinnvoll annimmt. Das kann ich tatsächlich aus unserer bisherigen Pilotierung mit einer 1 bestätigen. Es ist natürlich nochmal was anderes. Wir hatten das ja jetzt ein paar Mal schon aufgeführt. Das ist auch komplizierter. Damit ne? drücken Sie die 1, drücken Sie die 2. Also wenn es mit einer Zahlenfolge ist, ist das schon wesentlich komfortabler, wenn ein Kunde hier frei reinsprechen kann. Das ist ein wesentlicher Vorteil dabei. Und hier steht ganz klar im Fokus. Und deswegen nehmen die Kunden jetzt auch aus der Erfahrung heraus, die wir jetzt schon gesammelt haben, sehr gut an. Ich mache mal ein Beispiel, was dann eher bisher zu Unmut geführt hat beim Kunden. Gerade zum Monatsultimo wie ist mein Konto? Stand, ne? Da sind die Leitungen ja permanent belegt, wenn das jetzt bei einem Berater landen würde. Ja, und mit so einem Voicebot bekommt er halt diese ja vergleichsweise simple, aber wichtige für den Kunden wichtige Information ja, und äh, muss nicht lange in Warteschleifen äh, sein. Und die Unzufriedenheit ist eher, lange in einer Warteschleife zu hängen. Ja. Und das nimmt der Voicebot natürlich ab, gerade für solche automatisierten, einfachen Prozesse.
0: Mhm. Was den Kontostand jetzt angeht, den könnte man ja auch einfach online checken quasi, also ohne, dass da eine, eine Interaktion ähm da ist ist das irgendwie quasi so ein Zwischending, also zwischen diesem ganz kalten, wirklich online die Zahl sehen und diesem wirklich menschlichen äh, Kontakt am Schalter? Das habe ich jetzt mir gerade, habe ich gerade so gedacht, irgendwie ist irgendwie so ein Zwischending, ne?
3: Ja, das ist, das ist immer eine interessante Frage. Es geistert ja auch schon immer lange rum, Telefonie geht zurück, der Kunde macht alles online. Ja. Ähm, es ist eigentlich ein ergänzender Kanal, der interessanterweise, wir haben die Zahlen ja als, als Markt und Mehrwert, äh, gerade auch zum Monatsultimo gar nicht zurückgehen. Ne? Es gibt halt Kunden, die lieber gerade für eine Kontostanzabfrage in dem Fall auch mal zum Telefonhörer greifen nach wie vor. Ja, äh, das. Äh, steht auch gar nicht in Konkurrenz, sondern es ergänzt sich. Wir haben ein großes Kundensegment, das Online-Banking macht, wir haben aber auch ein Kundensegment, was nach wie vor gerne zum Telefonhörer greift und einfach dort einfache Services oder Kartensperren ist ja auch ganz klassisch, mhm. wenn man unterwegs ist, dass man da mal schnell anrufen kann über eine Nummer. Und dann auch 24-7, das ist ja ein weiterer Vorteil von einem voice der auch 24-7 dann erreichbar ist für Serviceanfragen, dass der Kunde dort bedient werden kann.
0: Mhm. Genau, es geht um so Standardanfragen, äh, ne, wie hier Karte sperren oder eine ne Überweisung tätigen oder einen Kontostand abfragen. Was sind denn so Felder, wo der VoiceBot den Menschen am anderen Ende der Leitung nicht ersetzen kann?
2: Also ich, also ich glaube, dass es äh, immer dann schwierig wird, für einen VoiceBot äh, zufriedenstellende Ergebnisse zu liefern, wenn es äh, um um Persönliches geht, um Empathie, wenn ich eine persönliche Einschätzung eines Beraters brauche, wenn ja, wenn es anspruchsvoller wird, vom, auch vom Prozess her. Immer dann, äh, glaube ich, macht es zumindest aktuell noch Sinn, ich will ja die Zukunft erstmal noch außen vor lassen, aber aktuell, Stand der Technik, macht es dann Sinn, das mit einem Berater zu tun, äh, aber auch insbesondere, wenn die Prozesse so komplex werden in Richtung Baufinanzierungsberatung, solche Dinge, das kann heute ein Voiceboard noch nicht zufriedenstellend abdecken.
0: Und ich habe mich gerade gefragt, man kann ja eine und dieselbe Frage in ganz verschiedenen Formulierungen stellen. Also ich kann sagen, ich würde gerne was überweisen oder ich sage, ähm, Überweisung bitte, wie kriegt der VoiceBot das hin, da flexibel zu sein? Und ist die Technik da überhaupt schon so weit, dass, dass der VoiceBot, ja genau, dass er da wirklich flexibel ist und so kleine Sprachnuancen erkennen kann?
2: Das ist am Ende auch wieder die Frage, wie, ähm, wie setze ich sowas technisch um. Das ist ja auch am Ende eine Frage der, äh, des statistischen Modells, was dahinter liegt. Äh, Im Kern geht es darum, den Intent zu erkennen. Was möchte der Kunde, was ist sein Anliegen und wie formuliert er es? Und äh, dazu muss ich naturgemäß im Vorfeld, wenn ich so ein Bot baue, äh, Beispielfragen formulieren. Was könnte der Kunde zum Beispiel meinen, wenn er sagt, wie viel Kohle zum Beispiel habe ich auf dem Konto? Er benutzt Umgangssprache. Und diese Fragen formuliert man in verschiedenen möglichen Ausprägungen, die dann entsprechend den Intent-Kontosaldo liefern auf unserer Seite. Das würde ein sogenanntes statistisches Modell abbilden. Wenn man dann noch eine Stufe weitergeht, was wir heute im, im Voice Banking mit Google Home und Alexa umgesetzt haben, ähm, passiert das mit, mit Machine Learning, mit KI-Methoden, wo am Ende nicht sämtliche Fragen formuliert werden müssen, sondern nur ein Teil dessen und das System selbst lernt dann äh, mit jeder Benutzung durch den Kunden äh, mehr dazu und äh, bildet entsprechend neuronale Netze, sodass man quasi nur ein Subset der zunächst einsprechen muss und dem System zufügen muss und der Rest wird dann sukzessive automatisch durch KI äh, fortgeführt.
0: Am Ende würde ich gerne noch so die äh, Zukunftsfrage stellen, die ist ja bei so technischen Themen immer ganz interessant. Also wo sehen Sie beide, an, an Sie beide geht die Frage, wo sehen Sie die Voicebots in so 10, 15 Jahren ungefähr?
2: Ja, fange ich mal an. Also ich bin davon überzeugt, dass... Ähm, dass es am Ende, sagen wir mal wirklich in 20, 30 Jahren, äh, für den Anwender nicht mehr unterscheidbar ist. Spreche ich mit einer Person, mit einem echten Menschen oder ist da am anderen Ende ein, eine Computerstimme? Äh, heut, heute hört man häufig noch Stimmen, die sagen, der Kunde muss immer zweifelsfrei erkennen, ist das eine Person, ist das ein echter Berater oder ist es äh, ein, ein Computersystem? Das mag im Moment noch so sein, aber ich glaube, dass, dass man da in einigen Jahren anders drüber denkt und zwar auch insbesondere dann, wenn das Gefühl für den Kunden oder das, das, das Erleben so gut war, wie er zum, zu seinem Ergebnis gekommen ist, dass er absolut zufrieden mit dem Gespräch ist und ihm das letztlich auch egal ist, war es eine echte Person oder war es ein Computer. Also ich glaube, dass die, die User Experience da noch deutlich, deutlich besser wird in den kommenden Jahren.
3: Das würde ich so unterstreichen. Ich denke auch, es wird auch eine große Weiterentwicklung und das ist gar nicht mal in 30 Jahren, sondern wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren, auch was die biometrischen Verfahren der Einsatz, also für Legitimationsmöglichkeiten auch telefonisch dann anbelangt, dass diese Verknüpfung hergestellt wird. Also wir arbeiten auch hier mit der FI und dem DSGV, das ist auch ein DSGV-Projekt, in der Authentifizierungsstrategie zusammen und auch dort sprechen wir schon über biometrische Verfahren im Einsatz, auch Telefonie versus Voicebot. Also das ist gar nicht mal in 30 Jahren und das ist auch für den Kunden, jetzt hat äh, Herr von schon gesagt, auch User Experience, auch da nochmal viel, viel einfacher. Das ist ja auch ein großes Thema. Legitimation am Telefon, na, das ist heute schon noch etwas herausfordernder. Aber wenn biometrische Verfahren dort genutzt werden können, ist das eine. Was ich auch sehe, ist ja, man muss ja sehen, es verlagert sich die Telefonie auch mehr und mehr auf Smartphone, Messenger. Ne, das ist ja, Man merkt das ja, ich glaube, das kennt der eine oder andere. WhatsApp zum Beispiel als Messenger äh, spricht man ja oft äh, Sprachnachrichten mehr rein, als dass man heute Texte schreibt. Ja. Äh, diese Verknüpfung, die ist natürlich jetzt als solche noch nicht vorhanden, aber das wird Zukunftsmusik sein, dass man auch aus Messengern heraus sicherlich dann auch über einen Voice-Bot äh, mit seiner Sparkasse Kontakt aufnehmen kann, beziehungsweise dann eben auch Serviceprozesse damit bedient werden können, fallabschließend.
1: Hm.
2: Das möchte ich gerne nochmal ergänzen, das Thema Sprachbiometrie. Das ist in der Tat auch ein Thema, was, wo wir uns eine ganze Menge von versprechen. Vielleicht auch nochmal kurz zum Hintergrund, was sich dahinter verbirgt hat. Vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm. Wenn man mit einem Voicebot spricht und gewisse Bankprozesse darüber abwickeln möchte, muss man sich natürlich zuvor legitimieren bzw. authentifizieren als Kunde. Weil die Sparkasse muss schon wissen, wen habe ich da vor mir? Und das macht man heute in der Regel mit einer sogenannten äh, Telefonbanking-PIN, die naturgemäß nicht ganz so sicher sein kann, weil sie halt nur vier, fünf, sechs oder wie viele Stellen auch immer hat. Und da überlegen wir natürlich fieberhaft, wie man äh, sowas sicherer gestalten kann. Und da gibt es äh, Unternehmen am Markt, die haben da eine hohe Expertise aufgebaut, eine Stimme zu analysieren, äh, zu zerlegen, äh, da werden dann am Ende ein, über 100 Parameter abgefragt und abgeglichen. Und wenn am Ende das System sagt, ja, das ist die Stimme des Dieter Vollenbrücker, die ich natürlich zuvor abgelegt habe, in Form von entsprechenden Sprachmemos, äh, dann ist er das und er muss sich nicht weiter über ein Passwort legitimieren. Das macht es natürlich für den Kunden auch viel, viel einfacher, weil die äh, Authentifizierung läuft im Hintergrund. Seine Stimme wird analysiert und... Der Agent oder Berater bekommt dann auf dem Monitor ein grünes Zeichen, sobald das System gesagt hat, ja, es ist wirklich. Von daher kann man das äh, an vielen Stellen einsetzen und die Idee ist einfach, darüber als erstes Szenario die sogenannte weiche Legitimation im, im Voice Bot oder im, im IVR abzulösen und das damit sicherer zu machen und auch deutlich angenehmer in der User Experience.
0: Wenn wir jetzt schon über Zukunft der Voicebots sprechen, wie ist es mit der Zukunft der gemeinsamen Voicebot-Lösung von S Markt und Mehrwert und Finanzinformatik?
2: Wir sind uns ja darüber einig, dass und das ist ja auch genau der Grund für unsere Kooperation mit der S Markt und Mehrwert, dass es nur Sinn macht dieses Thema, was im Übrigen aus meiner Sicht auch für einige andere Themen noch gilt, dass es Sinn macht, so ein Thema nur einmal in der Sparkassen Finanzgruppe zu entwickeln und voranzutreiben. Und dann gemeinsam so gut zu machen, dass äh, der Kunde, sprich die Sparkasse und die Kunden der Sparkasse äh, mit diesem Produkt maximal zufrieden sind. Und genau das ist unser Ansatz. Die Finanzinformatik ähm, stellt für den VoiceBot Anna die Infrastruktur zur Verfügung, also die interaktive Serviceplattform, auf der äh, der VoiceBot läuft und alles, was die Infrastruktur angeht und die es Markt und Mehrwert übernimmt dann sozusagen den Frontend, wenn man das so sagen kann bei Voicebots, also das, was, was der Kunde dann am Ende erlebt. Und was die Zukunft angeht, geht es darum, diese Prozesse ähm, weiter zu optimieren, äh, die, die Services für den Kunden zu vervollständigen, möglichst viele fallabschließende Services auch reinzubringen und, äh, wir hatten es vorhin schon gesagt, auch so neue innovative Ansätze reinzubringen, wie Voicebiometrie und
3: äh, andere Dinge. Genau, und nachdem im letzten Jahr die Verträge geschlossen wurden und auch das Rollenmodell soweit einfach nämlich abgestimmt wurde, sind wir jetzt im Moment schon dabei, auch die technischen Voraussetzungen zu schaffen, also auch die Zugänge zu den entsprechenden zur Inf Infrastruktur der FI. Das ist ja ganz wichtig. Nebenbei bauen wir natürlich auch in der S-Markt Mehrwert die entsprechenden Personalressourcen dafür auf, also für auch die Entwicklung der ESP-Sprachdialoge, die die SMM dann ja auch selber mit übernehmen kann im Frontend und eben auch der Support, der dann gewährleistet werden muss, bis hin zum Onboarding der Sparkassen dann. Und Zielstellung ist ganz klar äh, zwischen FI und S-Markt und Mehrwert, dass wir in diesem Jahr äh, bereits auch die ersten Pilotsparkassen auf das neue gemeinsame System dann aufgleisen können. Und ja, auch, das ist auch unser Ziel, schon auch mit Neuerungen, dass jetzt nicht nur analog wie Anna 1.0 vielleicht heute da ist, äh, zur Verfügung gestellt wird, sondern bereits mehr dann zur Verfügung steht, als es heute der Fall ist.
0: Der VoiceBot soll keine Menschen ersetzen, sondern den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Rücken freihalten für die Aufgaben, bei denen sie niemand ersetzen kann. Und er soll garantieren, dass Kundinnen und Kunden schnelle Hilfe bekommen. Über den VoiceBot der Sparkassen haben wir in dieser Folge von Onboard gesprochen mit Matthias Dreves von der S-Markt und Mehrwert, mit Dieter Vollenbrücker von der Finanzinformatik und mit Thorsten Grabendorf von der Sparkasse Bremen. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen und weiter mit uns in den Maschinenraum schauen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei Apple Podcast, bei Spotify und wo es sonst noch Podcasts gibt. Mein Name ist Lara Gödde und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei bei Onboard.
1: Onboard, der Podcast der Finanzinformatik.